0: 闲话加拿大，我是小新。这一期不出意外，咱们接着跟 Coco 聊小朋友在蒙特利尔小留学生留学的这个话题。上一期呢，咱们聊到了这个私校的收费啊，闲话不多说，咱们开始正式的节目。私校的费用呢
1: ？私校的费用的话呢，也分两类。那么有的私校呢是没有住宿的，他就纯就是完全是走读的；有的私校呢是有住宿的，嗯、而且呢，它是比较提倡。在、嗯、吃饭？对，它比较提倡住宿的。嗯、那么我们基本上呢，就是你可以认为住宿和不住宿的费用差不多，就是一个一倍的关系。就同所学校，你住宿和不住宿差不多就是一倍的关系。那么贵族私校和一般私校的同等价格，你也可以理解是它的一倍的关系。嗯，因为私校也不太一样。你看啊，那个我们去的那个英语私校，就是中国孩子比较多的那些学校的话呢，它大概在，呃，一点五到两万加币之间，一年，一年。然后呢，嗯，如果那你可以想嘛，就是一点五。到两万，那么呃，就是贵族私校的话，也就是两万到三万这样子的，但不不太一样，不同学校会有差距，当然可能也跟你去选的学校啊、嗯、选的科目啊什么也有关系，大概就是两到三万。但是你一旦住宿的话，贵族私校的话，起码是六万。嗯,
0: 嗯，这个跟我了解，因为我,我上次节目也讲陪我朋友去就不是在蒙特利尔，离蒙特利尔开车两个小时，在。在 B i shop 那边的一个私校，大概就是五六万啊，他是带住宿、带吃饭就全包的。<对>那么就是说，呃，因为我也当时看了他们学校招生上面、呃、给的范围比较宽啊，一点五万到五万啊，那可能就是一个是住不住宿、吃不吃饭，另外一个可能就是随着年级的增大，因为到后面可能呃年级越高，可能费用可能会越高一些。
1: 是的，它会不一样，而且还有跟你，比方说像。呃，有些贵族的学校，他看你语言虽然你过了，但可能语言还达不到他的要求，嗯、他也会在你的强烈要求之下，他也会给你所谓的一个欢迎班，只是一个英语的辅导，因为真的是可能只是针对你孩子的，那那个是要额外收费的，他不是免费的、嗯、啊。你可以认为是一个课外的辅导，嗯嗯、但是贵族学校，我觉得虽然他学费比较贵啊。但是我又从另外一个角度去比较了一下，比方说，因为我们家小朋友的钢琴级别也蛮高的，然后我就比较注重他这方面的，想在高中阶段继续让他有一个学习的机会嘛。然后我就跟他讲到，我说：“那呃，我们家小朋友要学钢琴啊，这个级别比较高，那我们学校有没有这样的？因为你要住校嘛，对吧？那你有没有相应的比较好的那个这个老师来？”呃，辅导我们家小朋友，那他就非常明确提出来说，呃，我们学校请来的这些钢琴老师都是很有名的，都是很好的。他说，如果真的是你们家小朋友的这个级别很高，我们的老师呃无法教授了，或者说已经超过他的这个能够教授学生的水平了，我们会到外面去专门为他请老师的，这笔费用是在学费里头已经包括的
0: 。哦，就是说。不会另外再加钱，如果你你的孩子水平确实高的话
1: 的。然后，但是在一般的私校来说，我问到的同样的问题，他就会说，这个是你自己的事情，你可以回去请老师来教。嗯,<笑>嗯，这就是一笔费用嘛，对吧
0: ？对，不同学校的要求还不太一样。是的
1: 。嗯、所以就看你怎么来衡量说它贵还是不贵。当然，从绝对值来说是肯定是贵的。这点是不用，因为你我们刚才讲的六万起步的这种，嗯、就是说，它还不包括其他的费用的，比方说你的着装啊，还有一些可能其他的一些活动的费用，可能是不一样的。所以我觉得要上去上这些贵族私校的家长们，除了要让孩子努力学习，达到这种一定的这种水平以外啊。呃，它不仅是语言水平，包括你的功课的成绩要达到一定水平以外，在经济上还是要考虑充足。因为，我也有听到我的朋友跟我讲到，就是加拿大的这种，或者说西方的这种贵族，跟我们中国的目前的官二代和富二代的这种理解是不一样的，因为他们可能是几百年的这种贵族下来，他是有一种贵族文化，也就是他们所说的蓝血文化这种文化。我们的中国孩子，呃，哪怕真的你家里蛮有钱的，你未必能够适应得了。所以在选择上这些学校的时候，<对>要特别的慎重，要对这个学校的文化要做一个比较充分的了解，否则的话呢，你的孩子可能在里面就会受到一些不能理解的一些事情的困扰
0: ，甚至有也有可能受到一点点歧视，这、就是。这不是因为种族的关系，这可能就是仅仅
1: 是文化这
0: 些，对文化上，然后可能是呃，拿中国人说的来圈子吧，人人家都是这个贵族圈子，<笑>他连本国的这些普通人都鄙视，何况呃一个咱们新移民过来的一个外国人呢，对,对吧
1: ？但是他的这种对你的这种这对你的这种，这种嗯、我们说排斥可能会比较好一点，就是这种不兼容性呢，嗯，就是他不会。在表面上，就是他会让你能够看出来他有行为上的，<对>但是你就是会知道他其实是跟你不是一个圈子的。对，对对就你的孩子，因为人嘛都是群居动物，是希望有圈子的，对吧？嗯、可能你们家小朋友就会，尤其有些家长又很忙。我相信那上这些贵族学校的这些家长，可能都应该蛮忙的，嗯，会不会有那么多的时间去关注到孩子的心理健康成长这方面？嗯如果小朋友是很 open 型的，他可能就会就比较外向的这种呢，他会好一些。如果是很内秀的孩子，嗯、家长真的要多关注，真的不是一个钱字就能够把一切取代的。嗯、这种阶级的这种根深蒂固的这种阶级的这种不兼容性，是在中国的孩子，嗯、包括中国的家长都是无法理解的。这是要做好充分的思想准备的一件事情。
0: 而且像你看的这几家贵族学校，呃，有没有需要那个呃，你的孩子过来面试，然后全部都需要学的
1: ，全都需要面试，对吧？对，刚开始、啊、我们前面讲到一个就是、嗯嗯、呃，中国孩子比较多的学校，在今年之前是可以远程考试的，也就是说你请一个你、嗯、对， <p> 你可以请你的外教，呃，把你的外教的邮箱发给这个学校，这个学校就会把一个卷子发到。你的这个外教的邮箱里面，由外教对你进行监考，然后封好了这样子，在去年都是可以的。但是呢，嗯嗯，发生了一个事情，就是这所学校呢，由原来的五十多名，一下子呢就跌到了一百多名。他以前都是很稳定在五十，这也是他们校董，呃，要改革的一个很重要的原因，就是因为他们招收了很多。留学生过来，这些留学生呢，嗯、他们的语言是不太好。那么他们在考试，因为他可以远程考试嘛。后来他们发现，考试他们来上课以后的这种表现出来的这种语言的水平，跟他考试的水平几乎百分之百都有差异，还比较大。哦、这样导致了他们的这种在。最近的一次应该算是二零一六年的排名上，一下子就掉到了一百多。那你可以想象到整个校董的压力有多大啊、哦！所以他们的校董就会整个政策就会发生改变，比方说他们会加大本地生的比例，他们会加大这种东方人以外的种学生的比例。嗯，所以跟这个是很有关系的。所以他们已经把它取消掉，所有的学生都必须到这个学校来考试。嗯，这又带来了另外一个问题，比方说我们放假的时候，人家也在放假，对,对吧？像我就没有办法带我们家孩子去考试，因为我们小朋友现在上的这个学校是不可能请这么长，至少一周嘛。你想想，从中国过去连考试，嗯、你连在途时间、嗯、至少要一周的时间，对吧？我们都不说倒时差，对。那这样的话，在这边是不会给你一周的这个时间去请假一周，除非你有很严重的这种不得不请假的理由
0: 。好。刚才您说了，您的孩子是初一，十三岁，对吧？十三岁，十二三岁这样子。那么，呃，我们听众很多有孩子年龄更小或者更大的。那么在，在呃年龄选择上面，就是关于呃你说的学校啊，英语还是法语，公立还是私立上面，在不同的年龄段的孩子可能选择的范围又不太一样，对吧？是
1: 这样子，的，就是他的呃可选择的这个学校，嗯、呃，真的差异还是蛮大的。不是一个数量级的差异，我我个人认为是这样子
0: 。我的想法总的来说，年龄越小，选择面越宽，对吧
1: ？呃，是这样子的，当然不一定非常准确啊。我也问了一下，就是如果是学龄前的儿童的话，基本上没有什么门槛。嗯、而且呢，其实我有一个朋友，他就很幸运，他就是一个呃、嗯、小朋友，现在正好是要在五岁可以选幼儿园的时候，嗯、他就哎呀。你就像幼儿园呢、啊，这个家长就很纠结了。你这个名校情节有多重哈、啊？这个中国人，他很纠结。嗯、他说：“我到底给我们家小朋友选一个什么样的小学呢？有没有排名呢？”我说：“这个小学还真是没有排。名。不过呢，据我所知呢，有一些很好的私校，我们先不说贵族不贵族啊，嗯、一些很好的私校的话呢，嗯、他们是有小学部的，啊不，小学就是那个幼儿园有幼儿园的这个设置的。”嗯。我说，你可以考虑一下，如果你看在中国有直升这个概念哈，我从幼儿园就开始上，是吧？比方说咱们的这个北大什么，好像北大有自己的幼儿园吧？据说那幼儿园非常难进，在北京的那个。那你从他幼儿园开始，你只要进了这个门槛儿，那你后面上这个北大附小可能就会容易一点你从北大附小再上这个北大附中，哎，可能他就都叫直升的概念嘛。所以我说，你可以去，虽然没有一个幼儿园的排名，你可以先去。呃，看一下咱们这个排名很靠前的这个，如果你真的是一定要上这种好学校，比方说排名前十的，咱们看一看。他跟我说：“哟，这排名前十的基本上全是法语私立啊。”我说：“你今天小朋友那么小，为什么就不可以让他学法语呢？为什么你那么执着的就让他学英语呢？”哎，他想想，对呀、啊，这很有道理啊。他说：“对，这是个好主意。”然后他就把前十名的学校他全部去预约了，正好十月份是那个 Open Day 学校的。他就全部预约了，最后很高兴的跟我说，嗯，我已经给他找好一所学校了。如果你实在因为没有参考的话，你又很有名校情节，我觉得可以参考这个家长的这种办法。也就是说，如果你是学历前的儿童的话，确实你在呃蒙城可去选择的学校是很多的，当然可能未来你要考虑一下就是。呃，如果是英语私校的话，就要考虑一下未来的一个流，这个这个叫什么移民的这种对你的影响。否则的话，你基本上没有限制
0: 。或者是说你已经移民了的话，可能就没有没有就不能再选。
1: 对对对，嗯、就只受到这一点点的影响。嗯、但是其他的其实基本上是不受影响的。嗯、你而且我个人觉得，既然、嗯、我觉得小新有句话你说的特别的好，说我你既然来到了蒙城，那我们就学好法语嘛。就不要去排斥它，嗯、是吧？享受这个我们这个蒙城的这种生活，嗯、<笑>我觉得这个真的是说得很好。<对>然后我们小朋友就可能有些已经上学了，上学的话呢，我个人认为是有一个有一个黄金点的，就是在三年级这个地方，因为也会面临着一个从小学到中学的升学考试。那我刚才有讲到，就是我们这个很好的这种法语的。公立学校这种名校，你是需要去考试的。嗯，那这个时候的话，你想想，如果你三年级、四年级你才来，是吧？这个三年级结束，四年级才来。如果你想上这些学校，那你首先要学法语，然后要参加考试。我觉得对孩子的挑战是非常高的。甚至有些，嗯、据我了解，有些学校在六年级是不招生的，因为他要保证他的，哦、呃，排名啊，对他的升学率，他的排名，他是不招生的。嗯啊所以在这点上，有些家长还是要要考虑一下，就是说你未来想，就是你对你的孩子期望是怎么样？如果我觉得就是上，我将来就让他学英语，反正没所谓的。呃，其他的这个，呃，大学将来都是收英语的。然后呢，我在这里也可以学法语，嗯、但我对我孩子的法语要求，呃，没有那么高。那我觉得稍微来晚一点没有太大的关系。比方说，我四年级才来，但是我本身英语就已经很好了，对吧？那我觉得是没有什么太大，嗯、但我觉得对绝大部分的孩子来说，嗯、如果你想小学就来，还是尽早吧，应该在四年级之前，嗯、三年级结束的时候。而且呢，还有一个误区就是不要跟我一样，我觉得哦，有半年找个中介就搞定，其实可能不是这样子的。呃，最好能够把这个时间预留长一点，因为你毕竟是插班生嘛。那学校有没有这个学位给到你？嗯、因为我们，我想很多孩子家长并不想让他们去上公校，可能我觉得上私校、上名校这种情节会比较比较重吧。如果是这样子的话，嗯、如果你没有一个学位给你，你也上不了，对吗？所以还是最好能够提前一年去跟学校去申请学位，我个人认为是比较稳妥的。嗯，嗯那么。再往后的话呢，我觉得呃，到了中学阶段呢，会有一个时间点，就在八年级这个地方，也就是我们说的初二。嗯，如果再往后的话，嗯、可能你真的就是法语的这一这一类的学校，就全部都没有了。然后你就只能在英语的学校里面去做选择。嗯、然后如果你再是移民，对，那可能有很多英语的私校你又上不了，英语的公英语也不能选，
0: 只能选那个没有政府资助的，<对>那硬碰硬就更贵一些。对，对嗯、
1: 然后你就只有。纯英私了，纯英私里面呢，你贵族学校、嗯、你考都考不上，这又是一个问题。嗯、好，那就剩下普通的<对>普通的这个英语的私校，普通英语私校也有问题啊，嗯、因为因为你是插班吗？人家刚才我讲到很多的学校，嗯、你可选择就是那么两三所，是吧？女孩子好一点有三所，男孩子就有两所。嗯、那么这些学校一下子我要把这个百分比是吧？东方学生或中中更更明确的说是中国学生的百分比一卡。嗯怎么办呢？这个孩子，这就很很很大的问题了。那你就只能是上法语的功效了。那你的孩子到了八年级、九年级才开始要上法语的功效，你要把语法语要过了，英语肯定要过呀。你将来要考大学呀，你再搞个二外什么的。<对>我觉得这个东西，孩子的这个压力，我觉得还真的是不是一般的大吧。嗯，对，
0: 确实压力大。对呀、啊，是。八年级，八年级之前还能够。学法语，我八年级以后，可能又要兼顾学法语，又要兼顾英语，还要考虑未来的大学，这个就难度更大一些啊。是但是
1: 我们也要相信，我觉得孩子的潜能是无限的，在这点上哈，嗯、我我始终是这样认为的。呃，你给他多大的压力，往往就能产生多大的动力。但重要的在于你的家长对孩子的疏导。其实我想说这个问题，就是、嗯、你家长能不能够陪孩子来上学？如果你不能陪他来上学，那是不是应该尽早的把他送过来？如果你可以陪他来上学，我觉得晚一点倒也还好，因为他有一些困难啊。我觉得孩子其实中国的孩子都很聪明，嗯，在中国学的这个数理化也比较深哈、啊。我我觉得是其实是没有什么特别大问题。但是如果你没有家长在旁边陪读，然后又把他搞一个 home stay， 然后又让他那么晚来，然后你把所有的压力都压在他身上。我是比较担心这些孩子的这个这个成长的。其实如果不考虑这些的话，也还是 OK 啊，也可以晚一点来也是可以的。不能只纯粹的去考虑小朋友的一个一个情况。
0: 嗯，对对。對
1: 还有一些学校，我们刚才也讲到，就是他要考虑到他的一些升学率啊，或者一些学校排名啊。那对于六年级，还有一些。就是应届毕业班吧，我们不能说十一或者十二年级的这些插班生，他也可能会不招，就明确的告诉你我们不招。那一下又有很多学校可能你去不了了。往往这些学校呢，都会是一些比较排名比较靠前，啊、哦，还是你蛮想去的。所以呢，我觉得孩子能上什么样的学校，取决的因素还是蛮多。首先家长的期望，对吧？这是一个很重要的。还有一个就是你的经济实力。嗯啊，还有一个是你学生的实际情况，嗯、比方说你的学习成绩啊，你的这个年龄啊，嗯、你的语言水平啊，这些呢都决定了，<對>嗯，你能够在蒙城选一所什么样的学校。真的，你把这些东西因素一排完以后，可能你会发现，你可选的学校，可能五个手指头都能数得过来，甚至都有多。对，其实你选，对，而且在这个过程中我也了解了一下，就说。中国的孩子，我们都知道中国孩子这个数理化很好，那哪些功课不好呢？嗯、小新，你知不知道哪些功课不好呢
0: ？语,语文<笑>啊，体育、呃
1: ，其实还真不是，嗯，嗯他们比较，就说中国学生比较弱的科目是，主要是两个科目，一个是加拿大的历史，一个是那个科学，嗯、呃，我干对科学对，然后。我有个朋友跟我说，因为他曾经有过中国的孩子住在他们家，最多的时候他们家住了三个中国孩子，嗯、然后，其中有个孩子最后就是没有办法就回中国去了。为什么是这样子呢？我就问为什么呢？他就说，其实就是一个有个很重要的原因，就是他的科学永远都是不及格的，他的科学永远一到考试就是只有二十分的，哎、呃，这个对一个来说就觉得很奇怪啊，嗯、说为什么会出现这种事情况？他说，他说因为。你给他看一本科学书翻过来的中文，他完全是可以看懂的。但是一给他英文，他就彻底看不懂，他就没有办法考试。后来我想是这样子的，就是说你也可以想象啊，就小新，你有没有想过，我们刚开始学生物的时候，有很多的名词其实你是头一次听说，比方说细胞壁，是吧？嗯，什么脱氧核糖核酸，哦，你可能在上学期从来没有听说过这些词，对吗？那你想作为一个中学生来说，你听到这些词都已经是很陌生。他是用中文讲的，如果用英文告诉你，你你又没有学过中文，就是你跟中文对不上号，你知道那是一个什么东西吗？<笑>是不是是一个很难的事情？其实我觉得是可以理解的。还有加拿大历史，我回来以后就从网上给我家儿子买了一本加拿大历史。虽然我们说加拿大历史很短呐、啊，跟中国上下五千年完全不可同日而语，对吗？然后。嗯我儿子在学加拿大历史的时候，他自己我给他买了一本嘛，我说你先把它学好了，中文学好了，到时候学法语的也好学哈、啊。然后他跟我说：“嗯、天哪，这加拿大历史怎么那么混乱呢、啊？”他可能说历史的时间没有中国的久，但是它里面的故事是很多的，而且有很多是中国孩子没有接触过的。嗯、所以在这两门上，中国学生是成绩最差的。然后也蛮脱分的，但是我们的物理、化学和数学，尤其是数学，真的是有很多学生都是很厉害的。都所以你会发现，他们就说中国的学生到了大学去以后，就是我们可去选择的专业就很少，可能很多孩子都到什么计算机啊，或者是这种纯理科的这种工工科的吧，就是这种工科的什么比较多，然后去学人文历史啊，或者其他的财经的，像可能现在财经还多一点。呃，就会比较少，而且我也看过一篇文章哈，这个地方有点跑题啊，就是我看过一篇文章讲，为什么中国的学生，包括留学生，到了大学以后就不能跟本地的孩子融合得比较好呢？是因为他们缺少交流的这种话题，因为他都没有学过加拿大的历史啊，他也没有学过这些跟。加拿大有关的一些东西，他们可能更多的是过语言关啊，疲于应付我现在的这些呃大部头的这些书啊，包括在发言的时候，他们可能去阐述问题的观点都会更窄一些。原因就是因为他背后的东西，我们说这是叫底蕴也好，叫知识也好。是比较少的，他们没有像人家的小朋友，我从小就是博览群书，我就是在这个环境长大的，我可以是旁征佐引的去从不同的角度、不同的观点去充分打开来说一个议题，我觉得是跟这些有关系的。所以呢，我觉得我们的中国孩子到了加拿大以后、啊，哈，我的感觉是让他们除了学习，以外，要真的是要多去了解加拿大的文化，多去看一些这些方面的书，呃，不要让这种历史。和科学成为我们的这种短腿，因为这两门如果成为短腿的话，其实你可以想象到，对它未来来说影响也是很大的。这也是我这次去考察以后一个一个小小的一个小心得。嗯
0: 、这跟我想象的不太一样、啊，还科学，我以为是咱们的强项，那可能更多的还是跟语言的关系吧。因为毕竟咱们听说读写语言观过了以后呢，这个还有很多专业的词汇。这这次大学里有一门什么专业叫科技英语之类的这种。很
1: 对
0: ，我们大学那时候除了普通的大学英语以外，还有一门叫科技英语嘛，那里面就就更多的单词了。<对>那呃，现在基本上这些就是英语的私立学校比较好的，都是要求咱们中国学生过去面试的。那么之前我国内也有朋友说上国内私立学校，这不光孩子要面试，呃，家长也要面试。<的>加拿大这边你碰到了吗？
1: 因为我们这边过去的话，因为也是我跟我先生一起过去吧，我不知道算不算他们对我们两个做了面试呢？嗯、这个不太好说，嗯、就是说，呃，因为我们这次是小朋友没有过去，然后是我们两个一起去参观的学校，并且跟他们有一个很充分的交流，这样子。我想这个其实如果有面试的话，那应该也完成了这个面试
0: 。哎，因为现在说实话，国内有一些学现在也有一些比较好的私立学校。呃，对家长的这个面试各方面要求也是蛮高的。那么在加拿大，呃，咱们家长包括这些像 Coco 跟他先生，呃，相对来说也是素质比较高，英文都比较好的。那么咱们很多听众啊，家长如果也想送孩子过来，哎，读比较好的学校的呢，可能我们作为家长，一个是培养好孩子，给他更好的条件；一个另外一方面，我们同时也是就是终身学习吧，就是努力。提升个人的素质啊，对未来这个孩子申请学校也是，特别是好学校，等于是这也是一个必须的。那么同时，就算你是一个普通的学校呢，那么你移民过来也好啊，就普通留学也好啊，也可能会跟老师有交流，会开开家长会。特别孩子如果比较小的话，过来可能孩子更多的语言会使用当地的语言啊，未来跟小孩的一个交流。嗯、呃，怎么说呢？就是说，培养好孩子，首先也要努力提升自己。那么，今天我们非常荣幸请到 Coco 来做我们的嘉宾，介绍关于来加拿大啊，主要是小留学生，不是大学研究生啊，小留学生留学的啊相关的一些心得吧，给大家做一个分享。非常感谢 Coco，
1: 不客气。呃，有机会跟大家分享我的心得，我也蛮开心的。其实，在这里我还想强调一点，就是我们整个过程是没有中介的。嗯都是我跟我家先生，啊、嗯呃，包括到学校啊，包括约呀、啊，全部都是。我觉得这样子呢，没有中介在场，跟学校的交流会是更充分的。因为有中介在场，可能学校很多话是不愿意说的。
0: 嗯、我个人是这
1: 样认为，哦、所以我们全程没有请任何一个中介，嗯嗯、都是我们自己去的。嗯，嗯
0: 嗯嗯，对，这个也说明。咱们家长的英语，无论是英语啊，各方面啊，素质都非常高，才能够比较顺畅的跟这边学校交流
1: 。对，很重要。
0: 好的，那么咱们这一期的话题基本上就到这里告一段落。呃，然后如果大家还有什么没有觉得不太清楚想问的，也欢迎在这个平台上面留言，或者在微信公众号上面，呃，给我们留言。那就到这儿吧， coco， 跟跟我们听友说再见。再见，哎，谢谢
1: ，拜拜。拜拜
0: 好，非常感谢 Coco， 这个咱们花了三期节目，把他在蒙特利尔考察学校，为他的小孩设计这个留学、嗯也不一定是留学了，因为他们也是即将移民，那就算求学吧，求学的路径跟大家做了一个分享。那么前两期播出以后呢，也收到了一些听友的一些反馈，有表示赞同的啊，觉得咱们家长非常用心啊，也有表示呢。可能有些不同的意见，觉得这个学校的选择是不是把他想得过于复杂了？在我很多期节目里面啊、呃，我经常说的一句话，这个、呃、人各有志吧，个人有个人的想法，特别是对小孩子教育这方面呢，只能说我们当家长的尽力而为吧，尽自己的可能啊，给他呃更多的选择啊，到时候他。啊，有这个能力去上好的学校，那当然是从经济上从各方面支持他去上啊。呃，他没有这个能力，那么逼他读也没有,有太大意义啊。特别是我们很多中国的家长特别有这个所谓名校的情节。c o c o 也一直承认，他们夫妻两个呢是还是比较在意这个名校的光环啊。其实我现在，嗯、呃，从我个人来讲，可能我的观点也不一定正确啊。嗯、啊，你说咱们。前一段双十一刚过，对吧？咱们啊，马爸爸啊，那也是三次高考都没考上啊，两次高考都没考上啊，最后上了一个杭州师范学院啊，开始考考上的是专科啊，后来不知道怎么是专升本了，是怎么着啊？再说我们每天用的微信啊啊，咱们闲话加拿大也有这个微信公众号啊，就名字一样的，啊，或者是拼音的闲话加拿大啊，就拿微信来说啊，咱们马化腾啊，马叔叔啊。普通人家吧，马叔叔，那人家深圳大学啊，现在不知道怎么，当初应该说也不是所谓的最顶尖的名校吧。还有咱们这个做手机界的一颗星星啊，锤子手机，咱们罗永浩老罗啊，高二毕业对吧？拿我来说吧啊，小新主播，嗯、呃，当年曾经也是自吹自擂一下，也算毕业于一个名校啊啊、呃，比起于马云马化腾的那个学校，那、呃、不知道高到哪里去了啊。那现在呢？那、啊、跟人家怎么比，对不对？所以说这个名校啊，只是一方面吧。当然，他有这个能力，有这个聪明才智啊，到这里了，那他愿意去读啊，家长给他创造条件、啊、经济上各方面的给他支持啊。他有有另外的想法，他有自己的追求，啊、能支持的啊，我们都是尽量支持啊。一定说逼着他去上某某某学校啊，那我觉得也没有特别的必要，对吧？那我也有一个想法，那么也欢迎咱们听友当中啊，咱们有过来这边的小留学生啊，高中生、初中生，也也欢迎啊来上咱们小新叔叔的这个节目啊，哎，来从你们的角度来讲一讲，你们觉得在这边留学感觉怎么样？什么样的一个学校会比较适合？好，那这期节目就到这里啊，欢迎大家评论，有什么需求评论，然后点赞。啊、还有转发啊，最近好像呃订阅增加的不是很多啊，求大家帮忙转发转发，好，谢谢。